0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。山西代州城内的一处宅院书房内，孙传庭坐在书桌后的椅子上翻阅底报。他是万历四十七年的进士，授出小县永城知县，因为在任职期间政绩卓著，三年期满，吏部给予卓异的评语，调任大县商丘任知县。天启三年，卓巴为吏部集勋司郎中，但因看不惯魏忠贤一党专权跋扈，就以母亲年迈为由需要奉养，辞职回了山西老家。这一晃十几年过去了。孙传庭也是官宦世家，祖父曾任陕州知州，其父考取举人功名后，因为身体不好未曾出仕，但经营有方，依托官面的关系，把家里的生意打理得异常红火。可惜，其父在孙传庭二十岁时病亡了。孙传庭几年后考取了进士，被吏部选派外地为官。家里只剩母亲和十几岁的弟弟孙传耀，生意则是由跟随其父多年的管家孙承文打理。他是孙家的家生子，忠诚可靠，为人精明，所以孙传庭对家里的事情非常放心。他辞官归家以来的十几年，平日里除了读书访友，对于朝廷大事一直十分关心。眼见着流寇日益势大，越剿越多，孙传庭忧心不已，只恨自己不在其位，没有机会一展胸中的抱负，整日里嗟叹不已。孙传庭翻阅的朝廷底报是他的童年，代州知州薛一鄂打发人送来的。薛一鄂知道自己这位童年才能卓越，素有大志，也坚信孙传庭的才华不会就此埋没。他们那一期的作诗，童年但凡在朝中有影响力的。往往都是不遗余力地举荐孙传庭，这久而久之，他在朝中大臣中已是非常有名气。不一会儿，邸报看完，孙传庭心情沉重，既为流寇的猖獗而担忧，又为朝臣的无能而愤怒。当今圣上称得上是勤勉节约，但在选人用人上有待商榷。比如兵部尚书张凤翼，孙传庭对他的能力持有严重的怀疑态度。身为兵部的尚书，应该具有统领全局、高瞻远瞩的战略眼光，而张凤翼永远都是被动用兵，贼出现在哪里就往哪里派兵，而不是料敌先知，既派追击的，又派堵截的。往往官军赶到之时，贼寇早已抢掠一空，流窜至别处，这样总是跟在贼寇的屁股后面吃土，使得官军劳而无功，疲惫不堪。这时间一长，士气是越来越低。至于温体仁、王应雄等一众阁老，孙传庭更是嗤之以鼻。一群尸位素餐的无能之辈，窃居高位，值此国难危机之时，只顾争权夺利，对江山社稷没有任何贡献，应该统统的罢免，回家养老。正在思忖间，院子里传来急促的脚步声。孙传庭早已吩咐过，在他读书的时候，任何人不得打扰。听到敲门声，他心中不悦，放下手中的底报，皱着眉头。进来，门房推开，管家孙承文推门进来。没等孙传庭发火，他急急地说道：“呃、啊，大少爷，门外来了几个锦衣卫，说是有圣旨，哎、我也不知真假，所以前来禀告。”虽然孙传庭已年逾四旬，但孙承文依旧习惯称呼他为大少爷。孙传庭腾地站起身来，一种莫名的喜悦感油然而生。自己闲赋在家日久，所以锦衣卫上门不会是犯了什么事儿。既然说是圣旨，那应该说是自己的做事，童年为他扬名起了作用，圣上要启用自己了。他急急忙忙地往外走，边走边吩咐道：“孙叔，你去内宅告诉老夫人，不必惊慌，应该是好事儿。”孙承文应声去了内宅。孙传庭来到大门外，只见几名身穿罩袍、风尘仆仆的锦衣卫牵马站在台阶之下。看到孙传庭出来，一名教尉把马交给别人，转身来到孙传庭的身前，开口问道：“可是孙传庭，孙大人当面，某是锦衣卫府衙小旗王德喜，奉命前来传达圣上口谕，孙大人接旨吧。”说罢，掏出一块腰牌给孙传庭验看。看过腰牌无误后。孙传庭赶忙把王德喜等人让入院内，马匹自有仆从牵去洗刷喂食。几名教委被招呼到客厅里喝茶。孙传庭吩咐下人设摆香案，王德喜急忙出手指住：“我等来时，只会使大人交代过，说是圣上吩咐，口谕不用摆设香案。”孙传庭遂跪下听令。王德喜开口说道：“替圣上问话，孙清，你可有战心？”如有，朕将委你重任，你可有胆乎？孙传庭心潮澎湃，热血翻涌，眼窝一热，开口答应，已是声音嘶哑。微臣回圣人的话，圣人但有所遣，传庭虽粉身碎骨，亦是一往无前。孙大人请起，如此，请准备一下，速速进京觐见吧。孙传庭叩谢圣恩。说完，叩首三下，方才起身。孙传庭起身后，吩咐管家置办饭食，招待几位传旨的教尉。几个传旨的教尉几天连夜赶路，已是疲惫不堪，况且马匹也需要歇息。传旨完也不用急着赶回去，就随着孙承文去了饭厅。用过饭食后，各自去客房休息。孙传庭来到后院，母亲孙李氏正在房内与孙传庭的妻子刘氏叙话。刘氏是孙传庭父亲的老友之女，贤良淑德，标准的大家闺秀。嫁给孙传庭后，给他生了一子一女。长子孙克迪年已十六，聪颖好学，去年十五岁考中了生员，现在太原求学。女儿嫣儿性格文静，天天待在闺房里，很少出门。孙传庭进屋后给母亲请安，刘氏赶忙站起来问道：“夫君，皇上传下圣旨。”是要起复夫君吗？孙礼氏也是用询问的眼光看着他。孙传庭坐下后点点头：“生人遣人问话，问我是否有心有胆。我孙某人别的没有，报国之心、任事之胆还是有的。”刘氏担忧地看着自己的丈夫，她了解他，知道这十几年的贤妇并没有消灭掉丈夫的雄心壮志。时局的恶化，反而更加激发了丈夫的斗志。平日里与好友在家饮酒作文，酒酣耳热之际，也是慷慨谈兵，豪情万丈。这次皇上要起复他，应该是派往险恶之地。刘氏十分担忧丈夫的安危，待要开口劝他回绝朝廷，但一想到堂堂大才的丈夫，如果终日悠悠林下，恐怕早早的郁郁而终。虽然担心他的安危。但她更理解丈夫想要一展抱负的心胸和才能。儿啊，为娘知道你有大才，但一直无处施展。如今国家正是用人之际，也是我儿施展才华的机遇。不管圣人派我儿去往何等险恶之处。我儿都要尽忠职守，报效朝廷，万不可畏难避险。就算身死人灭，也万不可堕了我孙家世代忠良的门风。孙传庭起身，含泪拜倒在地：“母亲大人放心，儿此去以报必死之心，必尽全力荡灭贼寇，以报圣上之遇之恩。”只是此去后无法在母亲大人膝下尽孝，还望母亲多多保重身体，无为而担忧。磕了几个头后，站起身来，又嘱咐刘氏：“为夫此去还不知能否回转，你在家要好生孝敬母亲大人，不得有丝毫违拗。克迪的学业要勤加督促，勿使其懒惰。燕儿将来长大成人，寻个好人家嫁出去。为夫为了国家。”只能愧对贤妻了，拜托。说罢，拱手向刘氏一一。刘氏已是泣不成声，丈夫的临别遗言般的嘱托，让她肝肠寸断。两人成亲快二十年，始终相敬如宾，恩爱有加。她既敬丈夫的才华，又爱丈夫的人品。曾经念及自己人老珠黄，想为丈夫纳一房小妾，但丈夫坚决不许，反而更加疼爱自己。尤氏强自止住哭声，柔声说道：“夫君尽管安心前去，家里一切有妾身，绝不会拖累夫君。妾身不愿夫君封侯拜相，只愿夫君平安而回。”孙传庭郑重的点了点头：“夫人放心，我不是鲁莽之人。方才所言只是最坏打算，况且区区刘贼。”你夫君还未放在眼中，我走后，家里的生意让孙叔逐步转让出去。如今各地贼患颇重，这么多年的积累也足够一家人享用的。刘氏点头答应，孙传庭拜别母亲，转身回到自己的书房。来到书房，他吩咐跟过来的孙成文，把他历年来收集的各地山川河流图志以及各类的兵书装在木箱中，然后坐在书案后提笔写信。信是写给薛一谔的，内容一是告诉自己这个童年圣上召他觐见，起复是一定的，但估计是艰险之地；其二就是感谢薛一谔这几年对孙家的照顾，并烦请薛一谔知州在自己走后一如既往的照看孙家，自己会感激不尽之云云。其实两个人的交情是很不错的，但是该表达的还是要表达，不能失礼。写完之后交给孙承文。让他在自己走后，再把信送到州衙。至于自己的作诗以及京师的童年，到了京城之后再去拜会感谢就可。自己回家这些年，年节之礼都没有断下，书信也是时常往来。到京之后再续情谊就行。第二天一早，几名传旨的教委早早起来，用罢早饭，牵着被精心照料的马匹，走出了孙宅的大门。出来大门后。孙传庭骑在马上，笑着看着他们，身后是两名孙家精悍的护卫，以及一匹驮着两个大木箱的骡马。王德喜吃惊地问道：“孙大人，您这是？”“哈哈，既蒙圣上召见，那就要尽早赶到京城。索性与几位搭个伴，老夫的骑术还是不错的，哈哈哈。能和孙大人同行，咱们荣幸之至。这一路回京也用不着急着赶路的。”好，各位，那咱们启程吧。孙传庭语声豪迈，说罢一吹马屁，当先向着京师的方向行去。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了订阅、分享、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。另外，给大家推荐一本最近听到的有声书，名字叫做《魔法学徒》。是由有声的白菜强播讲的经典魔法奇幻免费多播小说，魔法奇幻类的网络小说鼻祖，剧情很有意思，对魔法奇幻文感兴趣的小伙伴可以去听听。